0: Ronja Kolittis ry esittää Suolisuorana-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan.
1: Tervetuloa Suolisuorana-podcastin kakkoskaudelle. Tällä puolella Mikki ja taas Simo ja toisella puolella pari metrin päässä Henueli, Enna-Maria. Hei! Hei! Tänään puhutaan niinkin kiusallisesta asiasta kuin seksistä. Sheks. Yeah. Wow, wow. Ja myös Joo, puhutaan vähän parisuhteesta, mutta puhutaanpas nyt ensin niistä parisuhteista ja miten tämä aina lähtee, tämä parisuhteen ja IPD:n yhdistäminen. Sulla oli muistaakseni semmoinen tilanne, että sinä sairastuit ennen kuin lähdit tähän sinun parisuhteeseesi. Kyllä. Näin oli. Kauan ennen. Kauan ennen parisuhdetta. Mitä se tiputit sen Hiroshima-pommin, vai tiputit sen niin rypälepanoksena sen?
2: <tos> no, se oli silleen, että oli jo jonkun aikaa tutustuttu, niin oli sitten helpompi niin kuin, vähän, vähän kertoa, että joo, mulla on tämmöinen, mutta aika suoraa kuitenkin, että... ja eikä sillä tavalla, että te tekisi siitä mitään hirveän isoa asiaa vaan niin kuin, että tämä mulla on tällainen. Ja sitten vähän sillä tavalla, että se tuota, että, niin kuin, ei ehkä ihan kaikkea heti alussa, vaan että jättää sillä tavalla, että jos sitten toinen haluaa kysellä ja muuta ja googletella eka, ja sitten vähän sen näkee, että miten, sitä, miten se etenee. <hah> niin.
1: Sanoit sen silleen, niin kuin... Puhuit niitä näitä ja sitten yhtäkkiä me mun ripuloi hallitsemast- hallitsemattomasti. Öö, ihan kiva keli tänään.
2: <laughs> no ei ehkä ihan silleen, että, että kyllä se aika, jos nyt oikein muista, niin aika sillä tavalla niin kuin siinä sitten, kun muutenkin sitten tutustuu enemmän ja keskustelee tämmöisistä vähän vakavimmista asioista, niin sitten kuitenkin siinä kohtaa varmaan tullut. Mutta sittenhän mulla niin kuin avanne leikattiin silleen, niin kuin, että, että oltiin, oltiin oltu jo jonkun aikaa, aika kauankin aikaa varmaan. No ei nyt aika kauan, mutta oltiin kuitenkin oltu jo yhdessä, että se tuli sillä tavalla niin kuin siinä suhteen aikana.
1: Suhteen. Joo. Mulla oli siitä onnellinen tilanne, että me niin onnellinen, onnellinen, niin sairastui sen suhteen aikana. Me oltiin oltu joku me oltu puolitoista vuotta yhdessä ja sitten mulla alkoi oireet ja sitten me mietittiin, että onko tämä turistiripuli virosta vai onko tämä perkkää klassista kahden viikon darrakakkaa vai mikä, mikä homma tässä on sitten. Kävin tietysti lääkärissä ja tähystyksissä, missä nyt sai sen niinku diagnoosi oikeastaan suoraan ja sitten se ei oikeastaan ollut kuva, että tämmöinen paperi sieltä nyt tuli. Niinku tavalla... Mulla ei tarvinnut sitä niinku pohjusta, eikä mun tarvinnut sitä niinku jännittää sitä tilannetta, että miten me kerron sille missä tilanteessa ja mitä se reagoi.
2: Niin, ja sitten varmaan se, että kun ei itsekään, varmaan, että varmaan itsekään siinä vaiheessa tiennyt, että
1: no en mitä,
2: mikä niinku tilanne on tai mikä se niinku, siis sairaus niinku on, niin ja ei sitten tavallaan osannut niinku sitten toisellekaan kertoa.
1: Niin, mutta sitten niin
2: ku, mulla niin. taas niin ku, oli se justi se, että, että, että sitten vähän niin ku, piti miettiä, että no, että kerronko mä nyt, niin ku, miten paljon mä nyt kerron, että, että se etoinen että <lostunut> ei ole sillä tavalla.
1: Juokse karkuun käsiin ja heilutele. Niin. Vaan
2: että vähän niinku antaa sitten sitä, mutta kuitenkin aika suoraan. Niin, että sä kerroit
1: sen todellisen tilanteen, mutta et.
2: Vähän sille romantisoit.
1: Dusti. Joo. Niin se, no joo. Niin se ehkä kannattaakin. Tai me on miettinyt monesti, että miten me olisin tehnyt sen tilanteen, jos olisi niin Ois ollut joo. Niin, jos olisi ollut niin kuin se sairaus ennen niin kuin tätä parisuhdetta, niin me olisin todennäköisesti kämpästä himmentänyt valot ja ostanut kämpän täyteen partilaittia, <tos> hajukynttilöitä
2: Kakkahajua. <laughs>
1: Kakkahajusia, vaniljakakahajusia, tuoksukynttilöitä, peittänyt sohvan tu- ruusun terälehdillä ja sitten tiputtanut sen pommia ja tappanut tunnelma. <tuhu> <tuhu> Oisi, se olisi varmaan niin kuin se puhe mennyt jotenkin, että jotenkin silleen niin kuin oikein kunnolla tiputtamalla, että ripuloi räjähtävästi verta. Ja sitten olisin kahtonut, että mitä tapahtuu, jos se lähtee vetämään, niin sitten sit se lähtee vetämään. Mulla, Hei, olisi ne, mulla olisi jäänyt vielä ne tuoksukynttilät siihen kuitenkin. Mutta me juttelin tästä myös mun kaverin kanssa, että miten se oli tehnyt tämän, kun hänellä oli niin kun ollut monta vuotta jo. Vähän niin kuin sullakin, sillä oli ollut monta vuotta jo, muistaakseni koliittis. Ja sitten se meni uuteen parisuhteeseen, että miten se ja missä vaiheessa se niin kertoi. Niin se sanoi, että se oli aika alkuvaiheessa, varmaan niin kuin puhutaan ehkä jopa viikoista. Niin se oli, niin kuin, ne oli menossa niin kuin nukkumaan sänkyyn, samaan sänkyyn. Ja, ja sitten ne.
2: Saman peiton
3: alle.
1: En tiedä, oliko sama peiton alle. Me itse ihan nukkuu yhden peiton alle. Mulla on oma peitto. Mutta anyways, se niin kuin, sitten siinä sängyssä oli. Niin kuin, antanut semmoisen tosi suoran tunnin mittaisen vuodon, että mikä sitä vaivaa, ja sitten se oli niinku kahtunut, että mitä tapahtuu. Mutta mun mielestä se on ihan hyvä tapa tehdä silleen, koska se on siinä niinku niin alussa, tunnet kuitenkin se ihmisen, olette ihastunut mm. ja sitten siinä alkaa niinku tulla sitä, että määritellään vähän, että onko se nyt niinku vakavaa vai onko tämä pelkkää hanging aroundia.
2: Niin. Ja eihän sitä että mikä, että jos se toinenkin, se toisellakin on jotakin, Sekin on miettinyt vähän samoja asioita, että miten mä nyt kerron. No joo, sinä...
1: Niin, sinä niin. itse asiassa aika iso mahdollisuus, että niin käy. Niin. Sinä on hyvä mahdollisuus kertoa toisinkin.
2: Avautua sitten ihan täysin kaikesta.
1: Niin, mutta kun se tapahtuu sinä alussa, niin sitten se on niinku sellaista, että jos se lähtee vetämään, niin se ei se niin satu niin paljon.
2: Niin, ja uutta matokaukkua.
1: Niin, <mat uusi ja... Uusi uhri.
2: Ei anneteta kaikkia munia samaan aikaan. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> niin, mutta kyllä se, niin kuin, kyllähän sitä pitää kertoa toiselle. Ihan niin kuin itse sen toisen kannalta, koska se toinen niin kuin kuitenkin, jos siitä tulee vakava parisuhde, niin se on siinä. Ja sitten tämmöinen sairaus on aina niin kuin kahden ihmisen juttu, mm. jos se on parisuhde. Niin kuin Että parisuhde. Kyllä sä
2: niin sairastuminen tarvitsee niin sitä toista. Joo. Ja siinä ja sit et se, ei se voi niinku tietenkin No ei se siis niinku että jos sa haluat sitten olla sen suhteessa, niin että se voi sitten niinku silloin kun se tulee se akuute vaikka se te asuisi teki niinku omissa osoitteissa mm. niin ei se voi olla sella niinku tyyli kolme viikkoa sella että joo ei nyt niin ne on se vähän niinku
1: ne varmasti Meiku niin.
2: niin, Ja sitten jos haut niinku sairaalassakin ja tai osastolla tai jotain niin
1: niin, siis tähän sairaus tulee väkisin ilmi jossain vaiheessa, mitä vähemmän aikaa sitä salailee, niin sitä helpompaa on. Mietin, miten raskasta olisi, mutta salailla joku vuosi, niin. puoli vuotta edes. Se on ihan hirveä stressaavaa.
2: Ja sitten se vaan tuli sellainen hirveän oravan pyörä sitten siitä stressistä varmaan. Että niin,
1: siitä... s- niin. Tiesi, tuli
2: kun... heräilee horroksestaan ja... Alkaa lentämään Ripuliparvet.
1: ja <liparvet> Happa <liparvet> niin
2: siinä sitten tuota salailemaa.
1: Joo. Se nimittäin kuuluu, ainakin mun mielestä se kuuluu varmaan niin kuin yksi ovi oikealle päin ja varmaan kaksi ovea vasemmalle päin. Pattereiden kautta kaikuu sellainen.
2: Niin sinne sitten kivaa katsoa leffa. Viettää romanttista leffailtaa. Ja... Sitten vessa on siinä olohuoneen vieressä. Silleen, joo, mä käyn vessa, tuossa on
1: Ja sitten sieltä kuuluu se semmoinen. Sä pistät
2: hanaa juoksumaan.
1: Se ei pei. Onks
2: kaikki hyvin? Joo.
1: On. Joo, se ei oikein sillä tavalla toimi. Mutta
2: kyllä mä silti oon sitä mieltä, että vähän sitä... pitäisi haistella sitä, sitä tilannetta, että minkä, mitä niin itse tavalla, että, minkä, että missä vaiheessa niin kertoo, että onko, se niin kuin, että onko siitä jutusta tulossa niin jotain vai onko se vaan semmoinen, että niin kunhan nyt tässä hengaillaan.
1: Niin. Joo, kyllä se melkein pitää niin jo vähän aistia, että mikä se homma juttu niin niin. on. Että onko se, tuleeko tästä niin joku...
2: Voisi saada rakkaustarina.
1: Niin. Ensi treffit vessassa. Niin. <laughs> no. Mitäs sitten, jos se säikähtää ihan sikana? No, Mitä? Sitten... Se rupeaa panikoimaan, että ei, ei, ei tämmöiseen pysty.
2: No sitten on silleen, että no, tää nyt on tilanne, jos ei...
1: Ota tai jätä. Niin. Mm.
2: Kyllä mä oon niinku sitä, varmaan se, en tiedä, joo. Ei ole omalle kohdalle sattunut, mutta kyllähän se varmasti on niin kuin... voi olla siinä vaiheessa semmoinen aika haistapaskameininki. Mutta...
1: No joo, mutta siis totta se on ikävä tilanne, jos toinen Nei. säikähtää ja juoksee housut karkuu. karkuun. Nei. Niin,
2: ei kerkeä laittaa niitä vaatteita, kun se sieltä sängystä jo
1: sieltä olisi muuten varmaan vaikea lähteä karkuun. Siksi sänky olisi varmaan hyvä paikka kertoa.
2: Sen ainakin huomaa, että niin joo, tota, mun pitääkin lähteä.
1: <laughs> Jääkaapiohja ja auki. No miten se on, niin parisuhteessa hän kuuluu, no ei aina, mutta yleensä siihen kuuluu niin seksi ja seksuaalisuus. Nyt päästään tähän me aiheeseen. se Wow wow. seksi. seksi niin miten se on vaikuttanut niin sun seksuaalisuuteen tai semmoiseen niin minäkuvaan? Sinähän on vähän semmoinen, että niin ripuli. ripuli ja seksi, vähän vaikea yhdistää. Sitä on tietysti alan nettisivuilla niin oma kategoriasa.
2: Niin. Mut. Että silleen, että kun rentoudut, niin sitten avautuu kaikki. <tuh> Niin. No en mä nyt silleen tiedä. Mä oon jotenkin aina ollut vähän sille, että tämän sairaanrikassa vähän silleen, että, niin että mulla, no, mulla nyt on tämä ja niin tämmöinen se tilanne on. Ja sitten jos tulee jotain eteen, niin sitten katsotaan, <sum> katsotaan se tilanteen
1: mukaan. <hysy> niin. Mutta näin joo. Mulla on vähän tuo sama tilanne. Silloin kun mä sairastuin, niin se oli se niin kuin... No kyllä sinä nyt tietysti vähän kun ripuloit verta, niin tunnet itsesi vähän semmoseksi, tiedätkö, epäseksikkäksi.
2: Niin, ja ei sitä jaksa sitten niinku...
1: Niin. Ei, va- ei välttämättä, välttämättä halua. No, ei välttämättä tee mieli niinku ihan ensimmäisenä iutana painata. Niin. <laughs> <laughs> Mutta mut tietysti kun...
2: Tai silleen, että se vähän, kyllähän se vähän tappaa tunnelmaa, jos on silleen niinku, että ootapa hetki, mä
1: Onko sulle käynyt koskaan kesken kaiken? Niin?
2: No, k- kyllä. Mä voisin sanoa, että on niin vakoostakin tullut semmoinen, että hei, nyt, nyt tuota, mun täytyy käy vessassa.
1: Joo, niin joo, mullakin. Mulla on käynyt varmaan kolme tai neljä kertaa niin, että otan pikku hetki.
2: Ja sitten, sitten varmaan niin tuon avanteen kanssa on niin se, että sitten yhtäkkiä alkaa niin kuin, siinä on romantic feels meiningit ja sitten alkaa yhtäkkiä. <tri> <tri> Hirvee ruti <rupiäinen>. Joo, Joo, hetki.
1: <tri> Hei, tuosta avanteesta tuli muuten mieleen, että me on kuullut, että niinku olemassa niitä semmoisia ihan pienen pieniä niinku väliaikaisnyyttejä, vaikka just tämmösiä... <tri> niinku...
2: <tri> Väliaikaisnyytit, joo. Niin.
1: Vai... On niitä semmoisia, semmoisia, niinku, semmoisia... Että sinä voit pistää sen niinku, panemisen ajaksi. Ja... Sellaiset, että se niinku, heilus heilus siinä samalla, niin kuin niinku family size <tos> Joo, onhan
2: niitä semmoisia. En ole koskaan semmoisen kokeillut, mutta koska se, ainakin se, mikä mulla on se bussi, niin se on jo valmiiksi aika semmoinen mini size.
1: Niin... Sulla on semmoinen yhden hengen bussi. <tos> Joo,
2: <tos> <Ja> semmoinen perhebussi. <tos> 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 niin, niin tuota, en mä silleen... Ja sitten eihän se, kyllä sekin sitten vähän niin kuin no ootapa hetki, mä käyn vaihtamaan. Tuota.
1: Niin, kun se kuitenkin yleensä se on semmoinen spontaani tilanne eikä semmoinen ajan sovittu aikataulu. Että...
2: Tiisteränä kello.
1: No eikö suomalaisilla vähän tapana, että lauantaisin saunan jälkeen?
2: <laughs> se voi olla.
1: Mutta Mut kun meillä ei ainakaan ole mitään niin kalenteria, että milloin. Niin. Muudin mukaan, niin se on vähän niin kuin, että sitä ei oikein voi ennakoida.
2: Mm.
1: Mutta joo, tosissaan on mullekin käynyt niinku muutaman kerran sillä, että me menemme niinku kesken kaiken vessaan skeleilemään. Ja sitten toinen keksii sillä välillä jotain tekemistä. Sella puheella. No, siis jotain tämmöistä suurin piirtein. Kun ei sillä vaan voi mitään, ei, se, vaan se pitää. Ne... Siis parempi vaihtoehto on se, että menet sinne vessaan kuin että sinä.
2: Yrität ahti pidättää ja sitten se räjähtää.
1: Niin. Tai sitten siellä sen kesken kaiken siihen, Lakaanoille. se siihen lakanoille. Toisen päälle.
2: <laughs> Siinä on sitten mukavat suihkuhetket.
1: Suihku, mutta jotkut syttyvät kyllä siitäkin. Niin.
2: Itelä ei ole sitä, mutta niin kuin ymmärrän sen, että jos niin kuin voi olla sille, että jos ei, tai ei, ole, niin kuin, ei ole sitä tilannetta, kun on parisuhteessa ja näin, niin, niin tuota, mutta sitten jos ei ole, niin sitten varmaan se, että niin miettii sitä, että, että niin kuka nyt haluaisi olla, että, että miksi kukaan haluaisi olla, että haluaisi sen taakan tai muuta, että jos on kauheasti sitä akuuttia tai muusta, mm. niin onhan se silleen kauhean sääli.
1: Niin, totta.
2: Koska, sitten, koska ei koskaan tiedä, mitä se toinen niin ajattelee. Että se toinen voi olla niinku että haluaa olla siinä apuna. Ja...
1: Mm. Mutta sen takia just näissä pitää niin kuin kommunikoida ihan siis niin kuin huomattavan paljon kuin normaalissa parisuhteissa. Meillä mm. on joskus kuulu semmoisen fraasin, että parasta suuseksia on seksistä puhuminen. En ole ehkä samaa mieltä, mutta <tosikko> kyllä se on ehkä vasta niin toiseksi parasta suurseksiä. Mutta... <tosikko> tai kolmanneksi. Mutta se on vaan niin totta, että jos on pitkässä parisuhteessa, niin sitten on niinku pakko puhua sitä seksistä, koska se ei voi mennä niin, että sinä mietit jatkuvasti, että mitä toinen miettii, tai niinku puhumista parisuhteista yleensä. Mm. Ei voi vaan miettiä, mitä toinen miettii ja sitten arvailla ja sitten kehitävillä päässään skenaarioita, kun se voit kysyä sen sama asia, niin sitä iteltään saahan minuutissa vastauksia. Mm. Ja sitten rauhoittaa suhermoja hermoja ja parisuhde voi hyvin. En ole parisuhdeterapeutti, enkä seksiterapeutti. mutta... Mutta kuitenkin. <laughs> nämä on tietysti vain minun mielipiteitä, mutta kyllä aika monesta lähteestä olen lukenut, että keskustelu on jokaisen parisuhteen avain. Ja seksi. Varsinkin seksin. Seksi. No, kyllähän siihen liittyy tietysti, niin kun, kun sinä saat tämmöisen sairauden, niin se vaikuttaa itse itsetuntoon omaa kuvaa aika paljon.
2: No, se on kuitenkin hyvä, että sitten just te, että puhumalla sitten varmaan, niin kuin, kun on puhunut niistä mm. omista ajatuksista sitten sille toiselle, niin se on niin kuin auttanut sitten siinä omassa Joo. asian hyväksymisessä.
1: Joo, kyllä se ainakin itteeni auttoi tosi paljon. Ei tarvinnut sit, niin kuin oikeasti miettiä, että ei tarvinnut velloa niissä että mm. onkohan me nyt enää kelpaava. Mm. Onneksi olin.
2: Samahan se justiinsa silleen, niin kuin itellä oli, kun sitä avannetta niin kuin alettiin sanoa, että nyt on se, mikä sulle on tulossa, niin sitten alkoi silleen, niin kuin, että no... Ja sitten tietenkin koko ei silleen ollut niin kuin kuitenkaan kauheasti tietoa, että mm. mitä, mikä se niin kuin, siitä niin kuin tulee, niin sitten kun sä menet ja Mut googlettelee, että no minkälainen se on, niin sitten on että no niin, kuka nyt haluaa mitään Tuomusta?
1: Niin, mutta ei sillä välttämättä ole vaihtoehtoa, se on niin. vaan otettava. Itse asiassa miekin mietin ennen mulla leikkausta, kun mulla piti olla niinku tämmöinen väliaikainen avanne, niin mie mietin pitkään, että niinku miten se toimii sitten se avanteen kanssa, se mut Testimeen kerännyt sitä kokeilemaan ja mulla ollut se kuin muutaman päivän. Tois niin ihan mielenkiintoista tehnyt mieli testiä, että miten, miten onnistuu puuhat sille niin. avanten kanssa.
2: Samalla lailla kuin ilmankin.
1: Samalla tavalla. Mm-hmm. Niin me vähän kuvittelinkin, että ei siinä mitään sen kummallisempaa. Siinä on vain nyytilisen.
2: Niin. <laughs> Mikä saattaa välillä ilmoittaa itsestään.
1: No, se kuuluu asiaan. Niin. Siinähän liittyy myös, kun tulee tämmöinen sairaus, niin saattaa tulla, niin kuin monille, me tästä vähän juttua, Monilla saattaa tulla erektiohäiriötä ja limakalvokuivuutta ja orgasmivaikeuksia. Mutta itse en ainakaan hu- huomannut omassa <hätosio> omassa meisselissä nimittää ere- <hätosio> e- erektiovaikeuksia, kyllä se oli ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Tietysti. Enu näyttää peukkua, se ei varmaan näy sinne. mutta en bruus.
2: kuulunut mun peukun näyttä sinne.
1: Ei. Se oli litti peukku, jos lohduttaa. Mutta todellisuudessa tämä niinku, mun sairastaminen ei ole koskaan tullut kyllä niinku mun, mun seksielämän tielle. Hmm.
2: Tai ihan niinku, mitenkään muutenkaan niinku, minkään... Koska sehän kuitenkin on niin kuin osa niin kuin elämää,
1: mm.
2: niin, niin tuota, miksi pitäisi niin kuin, ihan, niin kuin, ihan, ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa muustakin asiasta, niin, niin miksi siitä pitäisi niin kuin sitten, miten se pitäisi niin kuin vaikuttaa niin kuin yhtään mihinkään muuhunkaan, tiedätkö? Mm. Niin kuin vaikka joku, johonkin liikkumiseen tai johonkin tämmöiseen, niin eihän se vaikuta siihenkään. Mm. Niin, niin miksi se pitäisi vaikuttaa siihen seksielämään?
1: Niin. Tänä,
2: to, 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 totta kai se niinku omat.
1: Niin, se vähän rajoittaa.
2: rajoitteet, mutta niinhän se tekee niinku kaikkeen muuhunkin. Mutta sillä niin. tavalla, että sitten sä niinku vaan löydät ne keinot päästä siihen haluttuun lopputulokseen.
1: Kliimaksi. Niin. Mut sit kun saa sai sen diagnoosin, niin kyllähän sinä vähän mietti, että niinku, mitä multa jää niinku elämästä nyt pois.
3: Mm.
1: Voinko minä enää, voinko panna, voinko liikkua, voinko harrastaa kickboxingia, voinko käydä arjessa no- normaalisti. Nyt totta kai ne vähän huolettaa, mutta siis todellisuudessa ne sitten, kyllä siihenhän aina keinot löytää. Jos ei sillä löydy, niin sit sillä ei vaan voi mitään. Niin. Tähän väliin varmaan ottaa Kroonakoliittis-RY-järjestösuunnittelija Maria Joutsenen mietteitä, kun puoliso sairastaa.
3: Sinä, Maria, olet koulutettu parisuhden neuvoja. Olisiko sulla nyt tähän alkuun jotain yleistä parisuhteesta ennen kuin mennään spesifisti tuohon IBD-aiheeseen?
0: No joo, kyllä mä voin jotain sanoa. Ihmisellähän on yleensä tarve muodostaa suhteita toisten ihmisten kanssa ja parisuhde on tietenkin yksi merkittävimmistä suhteista aikuisen ihmisen elämässä. Ja parisuhteen tulisi tuottaa molemmille osapuolille iloa ja tyydytystä elämään. Se vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin monin eri tavoin. Ja parhaimmillaan parisuhde on voimaannuttava ja iloa ja turvallisuutta tuottava suhde. Ja jotta parisuhde voi hyvin, sitä pitää molempien puolisoiden tietoisesti hoitaa, ja molemmilla pitää olla halu sitoutua parisuhteeseen. Ja parisuhteen vaalimiseen tarvitaan parisuhdetaitoja. Niitä voi tietysti opetella lukemalla ja kuuntelemalla näistä asioista, mutta käytännössä ne tulee elämään vain harjoittelemalla vuorovaikutusta sen puolison kanssa. Tarvitaan halua puhua, kuunnella ja ymmärtää juuri sitä omaa puolisoa. Ja tätä haluahan ei saa mistään ulkopuolelta ja siinä teoriat voi totta kai auttaa, mutta itse puolisot ovat ne, jotka haluavat sitoutua parisuhteeseen ja sen toimivuuteen. Ja sairastaminen ja leikkaukset ja tämmöiset monet hoidot niin saattaa heikentää minäkuvaa ja leikattu ihminen ei koe olevansa välttämättä kokonainen ja riittävä, ja silloin tarvitaan sitä rakastavaa puolisoa, joka on tukena siinä sopeutumisessa siihen tilanteeseen.
3: Kuinka sä näet, että miten IPD yleensä vaikuttaa parisuhteeseen?
0: No, parisuhdehan ei ole mikään semmoinen irrallinen saari, vaan kaikki mitä elämässä tapahtuu, niin vaikuttaa siihen. Ja sairastuminenhan on aina mikä tahansa sairastuminen, niin on aina kriisi niin sille sairastavalle, mutta myös läheisille. Ja toimiva parisuhde kestää kriisejä, mutta toimimattoman parisuhteen sairaus saattaa jopa katkaista. Ja sitten tähän vaikuttaa tietysti paljon se, että tota, miten on opittu yhdessä kohtaa vaikeuksia ja myös sitten erikseen. Ja sitten parisuhteeseen IPD voi vaikuttaa niin, että, että jos siinä perheessä on ollut jotain rooleja ennen sitä, sitä sairastumista, niin ne saattaa muuttua sitten joko niin kuin väliaikaisesti tai pysyvästi. Että esimerkiksi sairastunut on voinut huolehtia kaikista kodinhoidollisiin asioihin liittyvistä jutuista, mutta sitten sairauden myötä siihen voikin tulla muutoksia.
3: Te olitte kerännyt muutamia kommentteja jäsenistöltä, että minkälaista on elää parisuhteessa, jossa toisella on IPD. Voisitko Maria lukaista parhaat palat sieltä?
0: Joo, mä itse asiassa kysyin näitä meidän vapaaehtoisilta ja tässä on nyt valittu joitain juttuja. Ja tässä on esimerkiksi tällainen, että puoliso on aina ollut tukena ihan alusta asti. Tuli tosiaan mukaan tähystykseenkin, vaikka oltiin just alettu seurusteleen. Kaikessa on auttanut, leiponut gluteenittomat leivät ja hoitanut kodin, kun minä olen istunut vessassa. Kantoi mulle vessaan peitot ja iPadit ja mehukannut, että pärjään ja ymmärsi aina, kun itketti silloin, silloin, kun vaikeinta oli. Ja ihan oikeasti en tiedä, miten olisin selvinnyt ilman mun puolisoani. Siinä oli yksi ja sitten tässä on toinen. Hyvin on suhtautunut, tukenut ja ymmärtänyt, ei ole kyllä ikinä mitään ikävää sanonut. Mutta entinen mies ei ollut samaa maata. Ivallisesti kyseli, että taasko sä meet ja muuta vastaavaa. No, siinähän on sitten syynsä, että on entinen mies. Mitähän tuo olisi sanonut, jos olisi sitten housunsa paskonut, kun vessassa käynnistä pidettiin lukua? Siinä oli yksi juttu. Ja sitten tässä on vielä yksi juttu, eli mun puoliso ei paljon tunnoistaan avaudu. Pyörittää arkea ja huolehtii, kun mulla on vaikeaa. Sopeutumisvalmennuskurssin hakemuksessa kysyttiin sairauden vaikutuksia puolison Mies tuumasi vain, että ainakin hän on paperia ostanut. No, viime kesänä pääsi paikkaan, jossa tapasi ensimmäistä kertaa muita sairastavien läheisiä. Oli mukava huomata, että hän oli aktiivisesti siellä keskustelussa mukana. Vertaistuki on kyllä korvaamatonta. Ja sitten tässä on vielä yksi. Ei meinaa ymmärtää. On hyväksynyt ja harmittelee, kun olen kipeä. On toki sanonut, että kokee olonsa hyvin avuttomaksi, kun näkee kivut. Tietää, ettei meillä osteta mitä tahansa vessapaperia. Ja tuokin kaupasta aina sitä oikeaa. Huumorilla
3: mennään etiä päin yhdessä. Eli tämmöisiä on näiden kokemuksia täällä. Hyvin erilaisia kokemuksia. Mm. Mutta siinä voi varmasti puolisollakin mennä sormisuuhun. Eihän he ole mitään IPD-asiantuntijoita valmiiksi. Mm. Et tota, mitä sitten puolison olisi hyvä tietää IPDstä?
0: No tota, mä sanoisin niin, että... Ota selvää ja puhu. Eli puhukaa avoimesti erilaista oireista ja sen sairauden vaiheista ja kaikkeen siihen liittyvästä. Ja ainakin ihan perusasiat olisi hyvä tietää esimerkiksi, että mitä ja miksi lääkkeitä käytetään ja miten se vaikuttaa. Ja tärkeä olisi myös tosiaan tämä, että tietää, että on muitakin sairastavia. Ja aika usein Ihmisiä lohduttaa puolisoitakin se, että, että suurimmaksi osaksi IPD tä sairastavat ihmiset pärjäävät hyvin sen sairautensa kanssa. Mutta sitten on myös niitä sairastavia, joiden sairaus on vaikea hoitoinen ja silloin voidaan tarvita puoliso ihan hoidollisiinkin toimenpiteisiin. Silloin, silloin tarvitaan monta kertaa tukea myös muualta vaikkakin. Aina on sellainen asia otettava huomioon, että se puoliso on kuitenkin puoliso, että hän ei ole hoitaja. Ja sitten, sitä mä aina ajattelen, että puoliso on tärkeä, tärkeää olla mukana tukemassa ja kertomassa sille sairastavalle, että saat rakas ja ihana huolimatta siitä, että sää sairastat tätä. Ja mä uskon, että se auttaa sairastavaa myös sitten helpommin sitoutuun siihen hoitoonsa. Ja sitten kun toinen on tosi sairas, niin silloin varmaan tosiaan, kuten noissa tarinoissakin tuli esille, niin se puoliso saattaa kokea itsensä tosi avuttomaksi. Ja ihan varmaan siihen parisuhteeseen vaikuttaa, ja puolisonkin on hyvä tietää se, että monta kertaa tulevaisuuden suunnitteluja, jotenkin matkoille, lähtemiset ja tämmöiset, niin ne saattaa olla hankalia sen takia, että ei tiedetä koskaan, että koska se akuutti tulee. Mutta läheisyys on tosi tärkeetä ja, ja siinä täytyy muistaa sitten tota, molempien puolisoiden omat toiveet. Joku haluaa kipeänä käpertyä toisen kainaloon, mutta toinen taas haluaa yksin olla sen. Ja sitten joku kokee, että seksistä on apua kipujen helpottamisessa, ja toinen ei niin halua ajatellakaan seksiä silloin, kun on oikein kipeä. No sitten tutkimuksissa on todettu, että tulehdukselliset suolistosairaudet voi lisätä mahdollisuutta sairastua alakuloon tai masennukseen. Ja sitten jos huomaa, että puolisolla on, on tota, tällaisia että tuntuu, että nyt se puoliso on niin, niin masentunut, niin silloin kannattaa kehottaa sitä puolisoa, että hae apua. Ja se apuahan saa sitten IPD-hoitajan tai hoitavan lääkärin kautta esimerkiksi. Ja tärkeintä sitten on, että, että on mitä tahansa, niin puhutaan.
3: Kyllä. Otko se Maria koskaan törmännyt semmoisen tilanteeseen, että IPD olisi tapuaihe? parisuhteessa? Sitten ei kertakaikkiaan niinku haluta keskustella.
2: No,
0: varmaan on aikaisemmin ollut. Et, et, tota, se on voinut olla niin vaikea paikka, että ei siitä ole puhuttu, mutta nykyisinhän IPD:stä puhutaan niinku julkisuudessakin enemmän ja, ja kyllä etenkin nuoret ihmiset niin on rohkaistuneet kertoon asioita nopeammin esimerkiksi uudelle seurustelukumppanille. Ja tota, tiedän ihan omasta kokemuksistakin, että ei ole aina helppoa puhua. Mutta tota, en mä nyt näkisi, että, että se niinku tabu on. Et yleisestikin nyt puhutaan niinku enemmän, enemmän kaikkiin parisuhteisiin liittyvistä asioista, seksistä ja yleensä seurustelusta. Ja siitä mä oon tosi iloinen, että meillä esimerkiksi meidän nuorten viikonlopuissa niin puhutaan nykyisin seurustelusta
3: ja näistä asioista. Että enemmän pitäisi vaan puhua. Mikä ihmisiä useimmiten mietityttää sitten puolison sairaudessa? No ihan
0: ensimmäisenä usein mietitään sitä, että mitä tämä sairaus tarkoittaa meidän arjessa. Ja usein mietityttää, että, että voinko mä ottaa tämän asian tai yleensä jotain asiaa, että voinko mä ottaa tätä esille. Että, että missä vaiheessa siitä uskallan puhua. No sitten jaksaminen ja töissä käynti mietityttää varmasti. Ja, ja sitten joskus on kuului ihan, että, että tämän sairauden niin tämä hankaluus niin voi yllättää niin sen sairastavan kuin sitten puolisonkin. Ja se tietysti mietityttää tosi paljon. Ja sitten, sitten on tietenkin, että silloin jos toinen on tosi huonossa kunnossa, niin, niin puolisolle voi tulla tämmöinen menettämisen pelkoja. Ja, ja silloin, silloin on ainakin sellainen tilanne mun mielestä, että siitä pitäisi käydä puhumassa jonkun ammattilaisen kanssa, joko yhdessä tai sitten erikseen. Ja tota, monta kertaa niihin asioihin, mikä mietityttää, niin, niin myös niillä puolisoilla on siitä, niin kuin, hirveän paljon hyötyä silloin tuosta vertaistuesta. Ja sitä vertaistukeahan voi saada meidän parisuudessa ja meidän erilaisissa
3: tapahtumissa. Kuinka se näet, että kuinka syvällisesti puolison on Täytyy tuntea se sairaus ja se arki.
0: Kyllä se, kyllä se siinä arjessa tulee esille. Että tota, että varsinkin jos ollaan avoimia ja rehellisiä, niin kyllä se siinä sit tulee esille. Että tota, että, että, en mä nyt näe, että, että jos ollaan aloittamassa parisuhdetta, niin täytyy pitää mitään isoa luentoa sit sairaudesta aikaisemmin.
3: Kannattaako mennä mukaan lääkäriin?
0: No tota... Joo. Ainakin silloin alussa alussa kannattaisi mennä niin kuin toisen tueksi ja varsinkin, jos se toinen haluaa. Mutta sitten sellainen, että jos se sille puolisolle niin kuin tuntuu se lääkäriin meno kauhean hankalalta, niin silloin ei kannata mennä, koska silloin se sairastava ainakin sen tajuu, että nyt toi tulee niin kuin väkisiä. Et se, se on tärkeä asia mun mielestä, että sen puolison pitäisi tietää, se, että tämä sairaus voi aiheuttaa väsymystä, eli että tämä sairastava ei se on mikään laiska tai tämmöinen haluton tekemään mitään kotitöitä. Että tuota, koska se sairaus kerta kaikkiaan vaan väsyttää, kun on
3: tulehduskropassa, niin siitä seuraa se, että väsyy. Kuinka puolisoa voi tukea akuuttivaiheessa? No olla
0: tukena, olla lähellä ja kysyy että miten mä voin auttaa ja, ja kysyy, vaan sit silloin kun on aikaa ja halua auttaa. Eli siinäkin tarvitaan sitä aitoutta ja rehellisyyttä, koska silloin kun on kipeä, niin silloin tajuu heti, että toi nyt vaan kyselee. Ja sitten tosiaan, että jos, jos toinen pyytää johonkin hoitoihin tai tämmöisiin mukaan, niin silloin, jos se vaan sopii, niin menee mukaan. Ja sitten on tärkeää muistaa tuo, että se puolison tuki, on, on sairastavalle erilaista kuin, kuin tota noin, sitten vertaisten antama tuki. Et on tärkeää se, että se puoliso on elämänkumppania, rakas läheinen, et ei hoitaja eikä, eikä välttämättä voi olla tietysti vertainen, mutta, mutta
3: harvemmin. Mitä sitten jos se arki tuntuu mustalta ja vaikealta, niin mistä kannattaa lähteä hakemaan apua?
0: No ihan ensimmäisenä, niin tähän taas lähtee siitä, että, että avoimesti myöntää, että, että nyt tarvitaan jotain apua. Ja vertaistuki on tietysti se yksi, mitä voi saada näissä erilaisissa tapaamisissa. Ja niissähän on usein mukana sairastavien lisäksi niitä puolisoja ja läheisiä muitakin. Ja sittenhän on näitä erilaisia soppareita, eli sopeutumisvalmennuskursseja ja muita kursseja ja leirejä, missä puhutaan parisuhteeseen liittyvistä asioista. Ja sitten meidän yhteistyökumppani Parisuhdekeskus Kata ja järjestää luentoja ja leirejä, ja ne on tosi suositeltavia. Ja sitten tietenkin voi ihan puhua siellä omassa hoitopaikassa, Nyt nyt olisi sellainen asia, että nyt tuntuu, että että tämä sairaus tulee niin isoksi, että nyt tarvitaan apua tässä. Sittenhän on kunnallisia mielenterveyspalveluja ja ja Väestöliitolla on on hyviä palvelupisteet. Väestöliitolla on netissä muun muassa hyväkysymys.fi-sivusto, niin sieltä saa parisuhteeseen kyllä apua. Ja sitten tosiaan Katajalla, Parisuhdekeskus Katajalla on maanantaisin tämmöinen Parisuhdepuhelin, mihin voi soittaa ja kysyä. Sitten seurakunnilla on Parisuhdetyötä. Ja tosiaan netissä on niin väestöliitolla muitakin, siellä on tosi paljon niin sitä tietoa ja sieltä saa ihan oikeasti hyvää apua.
3: Kun me kukaan ei olla mitään yli ja IPD voi kuormittaa tosi paljon arjessa, kaiken muun lisänä. Niin tuota, mitä sitten, jos puoliso on koko ajan pahantuulinen sen sairauden takia, esimerkiksi akuuttivaiheessa, kun se vaan ottaa niin pannuun?
0: Hmm. No saattaa näyttää sitä
3: kiukkua,
0: joka niinku, se saattaa peittää alleen tämmöisen hylätyksi tulemisen tunteen, tai semmoisen tunteen, että mä en ole riittävä ja kelvollinen. Että et tämmöinen asia on niinku tärkeä huomioida ja... Silloin, kun on kipeä, niin mä ainakin itse olen silloin kiukkunen. Mutta sitten tuota, mä ajattelen, että, että siinä vaiheessa, kun toinen on kiukkunen, niin ei siinä kannata alkaa keskustelemaan, että miksi sinä olet kiukkuinen. Et kannattaa odottaa niin sellainen rauhallinen hetki, jossa voidaan ottaa se asia, asia esille ja jutella, että mitenkä seuraavalla kerralla voitaisiin tehdä. Että tuota, ja, ja sillä lailla, että jos siinä kiukkusena ruvetaan keskustelemaan, niin siinä, siinä voi olla sitten niin, että, että se sairaus, ei, ne ihmiset, koska se sairaus on tullut niin, kuin niin isoksi asiaksi, niin, niin ettei se sairaus rikkoisi mitään. Mutta sitten taas, että sairaushan ei anna lupaa olla epäkohtelias, että, että vaikka onkin ymmärrettävää, niin siltikin se puolisokin on sellainen ihminen, jota pitäisi hyvin kohdella. Ja, ja se on tärkeää, että, että se sairaus ei saa niin tota, isoa ö, osaa siinä parisuhteessa, että se jättäisi sen parisuhteen alleen. Et se on tärkeä muistaa.
3: Mitä sitten voi tehdä semmoisessa tilanteessa, jos puoliso ei oikein halua puhua koko sairaudesta?
0: No tota, ihan ensimmäiseksi se voi olla merkki niin siitä, että, että tämä henkilö ei ole sinut sen sairautensa kanssa. Ja tota, yleensä tietenkin on semmoinen tärkeää, että mentäisiin sen sairastavan ehdoilla, että sen mukaan keskustellaan ja puhutaan, mitä on. Mutta mun mielestä on tärkeää, että, että tota, jos toinen ei halua puhua ollenkaan, niin silloin siellä niin jotenkin otettaisiin se asia puheeksi, että onko hän sen sairauden kanssa sinut, että tarvisiko hän vielä jotain apua siihen sopeutumiseen. Ja tota, se on ainakin tärkeää, että, että se puoliso kertoisi tälle sairastavalle, että hän on tärkeä, ja tietenkin myös toisinpäin. Mutta mut, mielestä silloin, että jos se sairaus on sellainen, että siitä ei haluta puhua, niin silloin kyllä se on merkki siitä, että, että tarvitsisi puhua jonkun ammattilaisen kanssa aiheesta.
3: No, millaisia vinkkejä sulla on parisuhteen hoitamiseen arjessa?
0: No, mä ajattelen niin, että se on
3: puhuminen, puhuminen ja
0: puhuminen. Mä kysyin omalta puolisoltani vinkkiä, että mikä sun mielestä olisi hyvä vinkki tähän parisuhteen hoitamiseen, kun toinen on niin kuin sairas. Niin hän sanoi, että se on rakkaus, rakkaus, rakkaus ja, ja luottamus. Mutta kyllä mä sanon, että siinä on muutakin. muutakin että tota, pitää olla niin oma elämä ja omat harrastukset. Molemmilla ja molemmat on kuitenkin yksilöitä, että vaikka ollaankin suhteessa. Että on sinä ja on, on minä ja sitten on se me. Ja sit mun mielestä on hirveän tärkeää parisuhteessa kah, kaksi sanaa ja ne on kiitos ja anteeksi. Ne on semmoisia sanoja, mitä monet viljelee niin kuin työelämässä tai, tai niin kuin muualla, mutta sitten se parisuhteessa noin sanat unohtuu. Niin ne on mun mielestä hirveän tärkeitä. Ja sitten se, että, että kun parisuhteessahan tulee niitä kaikkia tunteita, esimerkiksi nyt ajatellaan ibd sairastava ja hänen, hänen puolisonsa, niin siinä tulee monenlaisia tunteita esille, niin niistä kannattaa puhua. Ja sit tärkeetä on tietenkin rakastava kosketus ja sitten se, että, että tota, meistä jokaiselle on tärkeää, että, että me koetaan itsemme hyväksytyiksi ja rakastetuiksi. Ja sitten näistä tunteista on hirveän tärkeää kertoa sille omalle puolisolle. Hyviä
3: vinkkejä. Kiitos Maria. Kiitos.
1: Kiitos Maria lausunnosta.
2: Lausunnosta.
1: Todista ja ja lausunnoista. Mulle tuli mieleen itse asiassa yksi päivä, että kun deittailuun kuuluu myös nämä yhden illan ihanat baadikannat, niin miten semmoisessa tilanteessa, kun sinä kannat sen Marjukan tai Martin sieltä... Ai minä
2: kannan vahvoilla käsivarsilla. Niin,
1: sinä kannat sen sinä olkapäällä sieltä karaoke-kuppilasta kohti omaa kotipesääsi sohvalle istumaan pikku yömyyssylle.
2: Yeah.
1: Niin, että niin kun, mitä jos siinä vaiheessa tulee joku tämmöinen akuutti ripulin tarve? Sille ei välttämättä niin halua kertoa mitään koko tarinaa ja selittää sitä, että miksi menet just nyt räjähtävälle ripulille ja se kuulostaa sieltä, kun VR, VR kulkisi tuosta yli.
2: Niin. Sitten olisi, että äh, mä se vähän on suusi Niin. Lounaks.
1: Kävin, kävin syömässä takoja.
2: Ei kannata käydä siinä paikassa.
1: <laughs> Hyvä, että voittaa <silipolttaa> kahdesti.
2: <laughs> niin, no tuota, se vähän... se vähän varmaan riippuu sitten.
1: No niin, siis kyllähän niin. tämä pelkkää tilanteenlukua on tämä niin kuin...
2: Ihan täysin
1: oikeastaan koko deittailu alkuaika ja sitten just näiden marjukloiden ja Martin, Marttien kantaminen.
2: Niin kuin ihan kaikille.
1: Niin. Kun ei tätä oikein pysty suunnittelemaan valmiiksi. Varsinkin tällaisessa tilanteessa, missä se niin kerrot sille uudelle puolisolle, että niin kun mitäs, mitä se sairastat, niin sieltä voi tietää niin valmiiksi tässä reaktiota. Etkä se voi tietää, että miten se Marjukka tai Martti reagoi siihen, että se käyt sillä sun helikopterikakalla? Niitä
2: Niin, tai vaikka tie, vaikka sekin sitten yhtäkkiä tulisi kopuntelemaan, että ateeksi mun tarvitsi tulla vessaa.
1: No sehän olisi ihanteellinen tilanne. Sitten te yhdessä Kaapua.
2: rivuloisitte siellä, toinen lattia kaivoa.
1: Oi, miten romanttinen suhteen alku se olisi. Se olisi kaunista.
2: Ois. Se voisi kertoa sitten, miten ihana olisi kertoa sen häissä tarina. Näin tapasin. Oi.
1: Muistakaa, jos käy tämmöinen, niin ottakaa kuvia ja videota, niin te voitte esittää ne siellä häissä. Joo. Mut joo, tämmöistä mie mietin, kun nämä oon nyt niinku missannut tämmöiset ihanat tapahtumat ihan tyystin. Toisaalta onnellisessa tilanteessa.
2: Niin, se on vähän
1: 50-60. Joo. Puolittanut stressiä tosi paljon.
2: Me
1: mm-hmm. öö, lukaisin näistä jutuista vähän reunapaikalta infoa, ja... Jos on näköisiä ongelmia seksuaalisuuden kanssa ja vähän tämmöisiä niin ja parisuhden kanssa, niin jos terveyslaitoksen henkilökunta ei pysty auttamaan, niin sitten väestöliitosta ja seksposta löytyy tukea. Jos sellaista kokee tarvitsemansa. Olen mega jos, mennyt Henna <laughs> Täysinty. Me ollaan päästy kliimaksiin. räjähtävän kliimaksiin. Meillä ei ole tähän oikeastaan enää muuta sanottavaa kuin, että kuulemme seuraavassa jaksossa. Hei
2: hei! hei,
1: hei!
2: Suolisuorana podcastin tarjoavat
0: Kroonikolittis ry ja Takeda.